0: 到出了有白宝，让知心和下班哥为你开箱来挖宝。h e 我是知心。Hello， 下班哥。知心，我在非盈利组织的行销部门工作，嗯嗯、所以平常有不少机会可以跟很多的公司啊、
1: 团、嗯、体组织啊、嗯、互动啊、互
0: 动打交道。嗯、是，每一间公司规模都不一样，嗯、做事方式、文化通通不一样。嗯、是的，但他们都是很愿意付诸爱心的。嗯、对，这也是上帝给我的一个机会吧。我以前比较少认识不同团体组织、不同的文化。形式对，但越是认识这些不同的工作单，嗯、我就越发现，嗯、其实要塑造文化，从上到下比较容易，从下到上好难哦。嗯
1: ，对，确实，这些文化和组织文化的塑造，大部分来自于上面带出来的风气，它的 climate 就是我们讲天气，这个每一天的天气的样貌，慢慢累积会变成是一种氛围，氛围呢就会塑造成一种文化，这个文化就变成他们现在的样貌。其实尽量让他呢保持在某一种氛围，他就会把他的所要的文化塑造出来。但如果他不刻意去做，也会变成用他的个性带出的某一种文化出现。一直到最后不要说怎么会变成这个样子呢，其实大概都跟你从前面的做法都是有关系的
0: 。会觉得有一种不生唏嘘，嗯、就是,是、嗯、啊，我只是个小咖咖，嗯、所以我好像没有能力改变什么，<笑>但偏偏真的就是基层的小咖咖们。最了解这间公司的文化还有做事方式是怎么样子的、嗯嗯
1: 嗯？他们其实最有感，所以习得的无力感，我一直想改变，的话，一直改变不了，反正就是这样。我们公司就是如此，所以我不会再试图做任何的反抗。只要他们这样说，好，我就要这样去做。要改变，需要从上面真的把一些事情变化过，然后让他们看到，哎，不一样、欸，哎，是可以的，他们才会开始尝试恢复他的活力，一定可以。只是这个过程要去很深思。当你的领导者想要立志做这个事情，就要把一些文化的东西很实质的在你的执行的工作、任何的策略甚至奖励办法里面都翻出那套来看一看，我是不是真的在鼓励这样的事情？如果我没有，反而鼓励了另外一个模式，就表示他你实际的执行跟你讲的是不一样。所以你的口号很好，但是实际你喜欢旧的模式，那你就要小心。所以你必须从自己先改起。
0: 所以前提必须要是上头的人愿意改咯，
1: 对他一定要去执行，不然很容易讲的很好听，可是到下面就做不到，因为双标了，可能出头吧，反而被打下去，可见这个精神不是真的，口号文化跟实际的文化其实是两块，希望他能够接近或者是同一块，那是最好的。
0: 难怪台湾热炒店这么盛行。嗯、公司员工下班后都要去吐槽一下老板
1: ，<笑>是让他去甘苦谈了。因为<笑><笑><是>平
0: 常上头不想改的，底下的人一根小指头都没有办法动
1: 。嗯，因为有时候主事者在解释事情的时候，他有自己的很多方法，在解释的很顺畅，自己以为觉得转的弯很漂亮的时候，小心有些转的弯底下一看就就是转弯啊，你就是改变啊，你为什么不告诉你改变了就算了呢？还要讲这么多？好像我们不懂你的意思，我觉得其实可以小心
0: 。你觉得基督徒的祷告是可以让上帝促成一些美好的天时地利人和的吗？
1: 我觉得是的，因为不然的话，我们在宣教的路程上就不会经历这么多没有办法想象的事情。因为很多在更早期的宣教的旅程的很多资讯不做发达的时候，走的过程当中，每一站起，他们就只能说：“请你们为我祷告。”因为他不知道前面会碰到什么。看到有一些人在当中经历到那上帝特别的预备，甚至我们觉得以为是挫折的事情。却反而激励了另外一波进入到他们当中的力量，甚至随着他们下一波的进来，看到改变。也有人一生在那里不知道传给谁，甚至自己都快放弃了，只是因为一个小男孩在当中领受的事情就改变。那当中如果没有继续祷告的支持，那我们不知道会发生什么事，甚至发生了我们还搞不清楚。所以这些我们觉得环环节节扣在一起的，所以天时地利人和，我觉得上帝早就预备了天时，是问我们人有没有打算跟他合作。借着祷告的过程，更领会上帝预备好的时机又是哪一些
0: ？不祷告很有可能自己就是最后那个不人和的绊脚石
1: 。对，甚至是你是最后才后知后觉，哦，原来已经成就了。那个有时候就是<笑>成就，那又怎么样？因为他对自己没有相当的关心，他就没有办法理解这到底有什么差别呢？
0: 今天讲讲《百宝书》开箱，我们要来开箱。在大魏王统治底下的以色列，迎来前所未有的国势巅峰。这些巅峰当中，藏着无数令人非常惊奇的天时、地利、人和。这段故事记载在撒摩耳记下第八章，一段阅之后，我们来开箱。上任之后，以色列国太平了好多年，但大卫似乎没有安于现状。他决定主动去攻击非利士人，夺取了非利士母城的脚环。脚环的意思大概就是京城的治理权
1: ，控制它，我能够掌握它的一个地方
0: 。把这个国家当成一匹马，我勒住了它的脚环，我就可以控制它的走向
1: 。对，并不是要把它消灭掉，而是说我能够制服它，变成我的下属的一个国家。
0: 主动去出击有什么好处吗？
1: 可能是时机的关系，他觉得哎，这个时候差不多了。我的探子啊、情报啊，知道说这个时候应该是最好能够制服菲利士的机会，不能等到他整个都复苏过来，军队都准备好我再来。我相信他应该有一定的情报网，然后他知道说什么时候可以做这件事情
0: 。所以，菲利士接下来就变成了以色列的成熟国，每年要进贡、嗯
1: 嗯。被他制服的话，当然就是这个局面。菲利士的领域不算小，西岸的靠近海岸边的这一块。一直都会有一些威胁在，所以他可能主动去制服他也是有原因的
0: 。控制菲利士能不能够夺取到一些宝贵的资源啊？嗯、还有包括他们毕竟是沿海居住的民族，嗯、能不能够获得一些从海洋来的资源呢？
1: 包括后来他们要运送一些物资，可能透过海岸线来讲都会比较方便。在菲利士当中，有一些炼金、制铁、金属啦、啊，技术跟文化的层面，菲利士比较广泛的吸收了各个地区的一些长处，所以呢。也可能借着的过程当中，透过他们的一些技术啊、工业啊、技能啊，能够帮助以色列他们做一些学习跟改善
0: 。之前才说大卫王建王宫的材料是从推罗进口来的香柏木，<是>但它不是从陆路运送过来的，是而是沿着海岸流，<是>从北方的推罗一路飘到，很可能就是。菲利士人的海港，再从菲利士人的地方运进以色列、嗯，或者
1: 比较北边他们可以控制的区域，所以都掌握这个，他可以更方便的取得
0: 。接下来，大卫还主动去攻击摩押人，嗯、把身高超过两神长的摩押人都处死，嗯、只放过那些身高不到一神长的人。嗯，摩押人就臣服于大卫。大卫对待摩押人的办法好像有点残忍
1: 。<笑>是，就是。制止他们没有办法有任何的反击的能力，这也是古代的战争里面会常用的一些方法。因为我打赢了一次，如果我留下了很多勇士啊、战士啊，过了三五年就来打我一次，那还得了？我干脆就是把你们控制到你们没有办法组织成军队来攻击我。
0: 嗯、他只放过矮子，那不就是、嗯、应该说青少年、小孩子吗？对，就是他们将来长大会为他们的父母报仇啊！呃
1: ，我们可能用一个长久教育的观点来看，用台湾某种程度来思考好了。哦，过去日治的时期，很多人是从日本教育慢慢长大，他其实对日本的认同可能比对汉文化的认同更强烈一点点，这是很有可能的。对他的生存环境，闽南文化可能又远远高过于其他的文化，这种过程都有可能性。用这个方式来思考，你就会知道为什么大卫他们只留下青少年、未长成的孩子，然后加上一些个本来就不高的人，个不高的对他们讲战力本来就不够，所以不怕这些比较年轻的人可以塑造、可以培育，过程当中建立的勤奋跟认识就不太容易再成为一个敌对的国家
0: 。殖民统治就可以进行再教育
1: ，是有可能。当然，我不认为它是最好的，但是确实在那个时代，他能做的方法大概就这几样。
0: 我有好些朋友，他们的爷爷奶奶还会讲日文呢
1: 。嗯,嗯，是啊，没有错，很多都是跟他们学的日文啊
0: 。北方有一个亚兰人建立的帝国，叫做索巴。索巴文哈大底谢正准备向美索波大米亚地区扩张他们的国土，这个军事行动威胁到了南方的以色列国，大卫就果断出兵。立刻俘虏了亚兰骑兵 1,700 人，步兵2万人。嗯、他们把亚兰战马的蹄筋通通砍断，只留下了100辆战车。嗯，有大马士革的亚兰人也来参战，帮助索巴王。大卫就杀了这些来参战的 22,000 人。这场战争让大卫得到的好处包括可以在大马士革亚兰人的地方设立以色列军营，嗯，有一点半殖民的味道吧？
1: 是放了一个军营在那里，所以随时你只要有乱，我就直接攻击。那也表示这边也受他的统治之下
0: 。大卫很聪明的是，他把亚兰战马的脚砍断，嗯，只留下那些战车，因为战车就收归以色列所有了
1: 。就算这些马稍微有恢复，他也没有办法驮重物啦，跑得快速啊，大概都已经没有用了。大卫马后蹄筋如果断掉，其实能够存活的几率就很低了
0: 。大卫还夺得亚兰人所拥有的大量铜矿，亚兰军官所拥有的金盾牌。金盾牌这个东西蛮奇特的，嗯、黄金质地蛮软的，<是>应该不能够拿来当做盾牌吧？所
1: 以通常应该是以外层包上的金箔装饰
0: 用吗？还是真的上战场？呃
1: ，战场可以用，但是里面的绝对不会只有金子，嗯、它可能内部是铜，外面是包金。
0: 拿着黄金上战场，这不是摆明了招摇炫富吗、嗯？呃，这
1: 种就是在有一些盛大的军队，对于军官某种炫耀，或者国王出巡的那种感觉。那也有一些是所谓的黄铜的，看起来也很闪亮，造成一些效果，就是军容壮盛，让大家看到之后惧怕。在古代这种事情，我们会觉得很很不可思议。我们的军队都强调低调，要用暗色调去隐藏我们。可是，在那个时代里面，路面战啊，就是肉搏战，所以面对面谁的军容壮盛，其实是有震慑的作用的
0: 。拥有金矿跟铜矿，可以让亚拉人的王国很强盛吗？嗯
1: 、有金矿这件事情，在当时还是一个可以交换的物资，也是说，它可以带来购买物资的方便是有的。当然，也象征这国家的财富很足够，所以才能够用黄金来打造盾牌，这都是一种炫富吧？不是谈到它的实不实用，但是绝对不会是真的整片是金的，因为。如果整面是金块的，第一个你讲很软，它会歪掉；第二个呢，抬不起来，这么重真的抬不起来。所以大部分都是木头加上铜片，再加上金箔把它附在外面，或者是合金，可能有铜跟金的混合啊，或者几种的模式，让它保持一定的硬度。但是真的后面还是需要木架才能够撑得住，才能够拿得起来。
0: 夺走整群亚兰军官的金盾牌，也真的是大大削弱人家的荣耀。哎、
1: 嗯，摆明就是这场战争完全的胜利，包括军官都逃不掉，贵族啊这些人都被俘虏了
0: 。战胜索巴王国回城路上，大卫的将领亚比筛在盐谷杀了以东一万八千人。嗯、以东人也因此臣服于大卫。嗯、大卫在以东各地都设立了以色列军营。嗯、到此。以色列王大卫的名号威震四方
1: ，是迦南大部分的国家跟他之间的关系都变成他们为主体了
0: 。嗯、索巴王国的北方还有另外一个亚兰人的王国叫做哈马，哈马王陀以听说他们南方的索巴王国被大卫全面击败，非常高兴。嗯就派儿子带了金银铜的器皿去送给大卫，表达友好。嗯，哦、呃，从这个举动，我们就可以知道，从前南北两个亚兰王国不太和睦
1: ，嗯，互相
0: 较劲啊、就是。对，就
1: 不同的城邦之间，其实还是有竞争的
0: 。所以大卫因为战胜了索巴王国，又得到了另外一个友邦国，叫做哈马王国。是，圣经说，大卫无论往哪里去，耶和华都使他得胜。小码，哥，你觉得上帝的帮助能够包括使底下的人都很好带领，嗯、比较好搞嘛？嗯、起码不会是多头马车嘛？<笑>嗯、上帝的帮助有包括使人和吗？
1: 我觉得在这个当中的人和，大概从过去建立的关系里面，不是只有现在。也就是说，过去在大卫跟他带领的这一群勇士一路走上来，那种革命情感，让关系之间变得很好信任。减少了很多磨合啊！你派这个军队出去，会回头的头来带着军队回来抢王位啊！我想在这里面他已经没有太大的顾虑，但是还是一定要花力气去照顾的，一定要。我们知道上帝会成就这一切，但我们不能不尽力做好我们应该做的事情，这是要小心的，要提醒到，不是说哦就放任他，然后我就不用管，不，你还是做那个王，你该做的治理、该做的管理，甚至跟他们的关系、跟他讨论战略政策，这都是大卫要每天要去做的事情，不然的话会贬值。上帝是让我们在当中运用他给我们的智慧，去做这些事情。就好像他们进入了这个迦南地之后，不是就不用再吃马纳了吗？就开始要种自己要种的东西。上帝会使他成长，使他们获得可以获得的东西。上帝已经给了我们一些东西，那我们要善用它。这其实就是珍惜那个恩典。所以大卫其实还是很辛苦去完成这些事情。每一个将领也必须花力气想办法才能去攻破这些营类。那感谢神是他配合了更好的时间点。好的机会，使他们掌握机会去攻打。所以这个公司其实看起来合作，但也看到一个有预备的人，让你怎么样为他预备
0: 。任何团体要应付外患，其实、嗯、都很挑战内部够不够团结。是，嗯、如果本身内部都不团结了，大家都多头马车了，嗯、连自己内部的事都瞧不好，更不可能要去应付外部的事情。没错
1: ，这种东西如果不是过去累积的革命情感，你要突然就去做这些事情。我想也很难，所以其实这是累积了很久，好像存了一笔很大的感情的资金，然后我们在这当中就可以慢慢的用，因为我一直保持我们有足够的信任度。大卫在当中要做这个角色，他也必须去努力做好他的治理的工作
0: 。但很多团体并不真的会遇到大风大浪，嗯、要什么要营造出革命情感呢？嗯、那种团结一心的默契，
1: 过程当中对目标的认识，就知道我们现在正在做哪一件事情。不管你从哪一个角度来看，都可能去支持这个工作的时候，那大家就会对自己的角色会比较清楚，知道甚至对那些愿意放下自己去支持我把这个行动完成的人，他才能心存感激，因为他知道这个事情靠我是不能完成的。但是大家为了这个缘故支持我往前冲，那这件事情我就有所体会，就是团队在做这一件事，而不是那一个人在做一件事。啊，反正现在重点是那边，那你就好好去拼啊，拍拍手去，去加油加油。然后我们在旁边纳凉休息，不是，而是我知道现在这个是我们的重点，我知道你必须站在最前面，没有办法。那我们怎么办？我帮你后盾，我成为你的支持。有些你这边做不来的，我后面帮你补起来。这边顾不到，我帮你顾起来，让你可以没有后顾之忧的往前冲。大家都明白我们在做这个团队的概念，团队不一定都坐在一起，而是都知道我们为了这个目的，所以我做了另外一个角色，让你可以放心的往前走。
0: 就我自己待过的一些团体的经验，嗯，有一个败笔让大家没有办法团结的原因是，嗯，那个主事者、那个 leader 总是用责备的方式来责怪大家没有跟他同心，<是>没有跟他一起众志成城向前冲、嗯啊。我们都在走一
1: 条路是，只有
0: 我一头热，你们都冷屁股
1: 。是是是，你们都不理我这样子啊！嗯
0: 、越是责备，大家就越是一盘散沙，<对>谁要跟你一起去啊？嗯嗯，对、嗯，
1: 就有时候。他讲的那个没有要跟我一起去是指，说我做那件事的时候都没有人来帮我。可是这个东西就要问，为什么这件事没有人要帮你？还是大家都在忙？如果你可以意识到大家都在做那个我们整个机构要做的最重要的事情的时候，就不会问你们有没有来帮我做，因为你们正在做我心中最重要的事情，不是吗？
0: 回过头来，如果一个团体的领袖向上帝祷告，嗯、希望这个团体可以、嗯、一条心，是大家面对什么事情都可以团结合作来面对，嗯，上帝会怎么样促成这个美好的天时地利人和呢？嗯
1: ，我们先回到一件事情，一条心这件事情要先问同哪一条心，我们很容易说啊，他没有照我想的去做。我想的就是那条心嘛，有时候不见得是，所以我们就要先问我们大家共同看到的那个重点是什么。如果这个重点都一样的时候，我们才能知道我们是一起在做这件事情，不然很容易就是说你也觉得在做那件事，我也觉得我在做这件事啊，我们都没有错啊。那到底为什么怎么凑不在一起？可见在那个解释的内容当中，我们各自找了一条我们认为是这条路的方式去做。所我们其实应该回来看，我们都想把这件事情做好。请问到底哪几件事才是最重要的？我们可以一起来看一看，从哪里先做起。这就是我们在讲的那个一条心。要一条心，不是一个水到渠成，它是一个过程。要一直不断的去确认，我们都在同一件事情上面，不然很容易。你也很努力，我也很努力，可是发现你怎么跟我越走越远，你做方法跟我就是不一样，是因为我们可能各自看到不同的景象，我们没有拿来对看看，我们到底哪里出了问题。
0: 其实很需要这个团体当中的每一个人都能够敞开心胸，嗯、好好来聊聊我需要什么，那我能够付出什么，嗯、以及在所有的事情当中，我有没有任何感觉到不舒服的地方？嗯、也很挑战每一个人是不是都能够。给彼此释出足够的安全感，你可以说你的真心
1: 话、嗯。对对，因为有时候我们都讲华语都没有问题，可是你不要忘记、哦，在讲华语的过程当中，你想到的华语的同一个字的内容，可能跟我想其实不一样的，真的对不对？那那我们如果都把东西拿出来，<笑>哦，原来我们两个不一样，但是两个不一样当中，在谈到功能的时候，哎，那我觉得用这个比较好，或者我们换另外一个，再达到我们两个共同需要的功能，那就是共识的发现。
0: 大卫王最后把他战胜各国所夺来的金银铜器皿，加上哈马王国赠送给他的金银铜器皿，统统分别为圣，献给耶和华。我们说金银铜，从古至今都是贵价金属，嗯嗯难道不应该把握这些金属来打造战车啊、嗯、盔甲，或者是国家建设吗
1: ？圣殿里面要做的器皿，里面会分为金的、铜的跟银的这三种类型。越靠近里面的就是越贵重的，比如说金子。然后银做的东西，然后最后是外围的，还是保持金光闪闪的铜。预备这个材料绝对要很多，所以他预先保留给上帝的范围。当然，他这边还是会采取其他，比如说铜的制品或者铁的制品，他也会采取一部分可以来使用。
0: 在内政方面，大卫王向以色列众百姓秉公行义。嗯，他设立姐姐的儿子约押做元帅，这是我们先前就知道的。嗯，他设立约沙法做史官，他设立撒都和亚希米勒做祭司，他设立希莱雅做书记，还有比拿雅管辖基利提人跟比利提人。嗯，这两个名词据说是外族佣兵
1: 。嗯哼，在这时候有一些外族佣兵也不为过，也是很正常的。因为大卫在喜格拉的时候，他里面的一些勇士当中就有一些是属于菲利斯人
0: 他们是佣兵而不是奴隶。大卫也算是给他们很好的待遇了，啊、就
1: 是跟他的军队一样，供应他的军饷等等，等于说他们也归附在大卫的名下。那这样的佣兵让他们这一个族的人不用分散到其他的营去。他们可以一起集中管理，然后也可以用他们特别的文化、特别的生活的方式，变得雇佣的部队
0: 。佣兵之所以、嗯、愿意成为佣兵，哪天大卫要去攻打菲利士人的时候，嗯、假设这些佣兵是菲利士人，他们就必须要手刃同胞
1: 。他们为什么
0: 会愿意跟随大卫担任他手下的佣兵呢？嗯
1: 、有两三种状况，一种是本来过去俘虏的奴隶被训练成为佣兵，他们就自愿成为这样。对于他们来讲，第一个防倒戈，他们也是会考虑到的。万一有针对要同胞去面对，可能会考虑他们不要放在前面，必须放在后面，或者放在其他的战场，不要放在这个战场。我想这就是他们去思考的问题。所以，当这一组人都放在一起，我比较好考虑，我比较好顾虑到他们担心的问题，这个一定有考虑。那另外也可能因为过去被他们拯救的民族或者是群体归服他们，我就来听你的话，我卖命给你了，所以我就不再问我过去是属于哪一个群体的，我只管跟着你的群体，按照这个王的命令，因为你们拯救了我们。大部分像这样的雇佣，都还属于是一群一群已经是集结好的士兵，就是以打仗为赚钱的工具，所以他才不管我打的是谁。菲力士人本身有做很多佣兵的工作，但是他们受雇于埃及，受雇于其他的地区，所以他打谁，他们就去打，不在乎对方是谁。菲利斯也不是一个完整的群体，他也是散居在这个区域海面的这一群的百姓，就被称为菲利斯人
0: 。小宝哥，你觉得所谓的秉公行义跟适才任用有什么关系、嗯
1: ？呃，秉公行义其实当然是事情求取公正、正确的方法，这是在讲做事的规则上要合乎情理、合乎规则跟法则，这个是很重要的。给予大家的功劳或者是奖惩，我都应该有个公平的原则，一致性没有问题。难的地方是在适才任用，那是针对说每一个人在特长上面，我给他一个适合他的工作，让他可以去发挥的工作，这也是某一种公平。因为如果我的公平叫齐头式的公平，就是说哈，那每个人都做一样的量，每个人都做一样的事情，他忽略到人的本身的差异性。但是我考虑到人的差异性之后，我给他一个适当的垫脚石。如果你是适合 A 的，我就站在 A 的角度上，让你可以看到我们看到类似的风景。那你在 B 的那边，你可以做到同样的机会，在机会的均等上，按照他的才能给予不同的机会去尝试，这就是另外一种所谓的机会式的均等的公平。
0: 那政治仇庸有可能秉公行义吗？嗯、我们说政治仇庸就是所谓的一个大官，嗯、他上任之后，<是>他把当初对他有功劳的人，嗯，统统提拔他们做他底下的重要的官职。<是>其实大卫选择了约押、嗯，也可能就是因为约押从亚杜兰洞时期就跟随他，嗯、也显出他是有雄才大略的，是他是有军事武功的。嗯、慢慢慢慢，当大卫建国了。他把大元帅的位置给了这一位忠心耿耿的手下、嗯、约押，也很合理
1: 。嗯，所以我们讲到做论功行赏，当然还是要跟他的才能相符。如果约押根本就不会带兵，我想大卫也不会给他这个大元帅的资格，因为毕竟战功彪炳下来，他带领的人对他的相信和信任，证明他真的有这个领军的才能。所以我想他当之无愧啦，既是奖赏，也是肯定，也可以这样讲。但有一些论功行赏，我们要考虑，就是说他可能不适合这个位置，但是我可以给他其他的奖励，这也是一种公平。该给的我要给，但我不用把一个不适任的角色给他，那反而会造成另外一个灾难，所以就是接下来的后患。所以反过来讲，我讲公平的角度，就是我给他适合他的才干的一种方式的鼓励，但是也必须考虑到他是不是能够适任这个位置，那我就要看他的才能能不能合适了
0: 。我觉得一般人很常诟病。酬庸这件事情，嗯、大概就是因为酬庸不是只有那个要酬庸别人的人说了算，是其实被酬庸的人自己都会有自己的期待。当初我怎么样子的帮你，<对>我辛辛苦苦帮你打天下，嗯、我帮你做了什么样子的人情，<对>当时候我亏损了多少多少，才把你拱到现在的地位，<是>你怎么现在只给我这个小官做呢？<笑>
1: 对，其实当官的事情是一个责任跟一个。接下来你要担负的工作的时候，你比较知道我不是要这种奖赏。如果你要的时候是应该给我丰厚的财务奖赏，让我的生活无忧，那我只需要你给我一个好好的这个养家的方式。所以过去也有一些赏赐的方式，是我就赐给你良田多少亩。为什么？就是接下来你就是好，你后半生无忧了，你家族我照顾了，但是你就不用当官，你有一个。呃，皇帝的诏命给你呢，让你可以安身保命，然后大家都尊重你，哈、哦，你有一个世身或爵位，那种就属于叫做空架子，也肯定你过去的作为，但你不用管事
0: 。读历史的时候，老师都说、嗯、皇帝赐给某某人良田几百亩，是代表皇帝强迫你退休，是,
1: 是你该回家了，哈、哦。那那<笑>我觉得，当然他可能是因为个性啊，或者是担心他来教训他。对一般的来说，我觉得有了功劳，这有时候就是这样就够了。但是如果你要论到给一个职位，就必须思考的是必须担负的责任。所以，我们有时候领受这种职位的时候，其实会有压力的。我不太认为那是赏赐，有时候会觉得啊，这样子好严重，我接下来要做好多事哦，其实这样会比较清楚，知道我们不是把它当成一个奖赏。去做闲官，去做没事在那里领薪水的人而已。嗯
0: 、其实那个真正上任的人，也要知道他能够走到今天这样子的位置，嗯、可能是出于上帝的带领，而上帝的心意绝对不会是要他被别人的人情绑架，嗯、被那个面子绑架，嗯嗯而是希望他能够秉公行义。嗯、对
1: ，其实每个担任位置的人，就把“秉公行义”的四个字就开始要放在心里头了
0: 。一个。凡是愿意寻求上帝心意的人，当他做了领导人啊，做了官员啊，甚至做了一国之主啊，能够为他所带领的团体或国家带来什么样的转变吗
1: ？嗯，如果你是一个秉公行义的那个所谓的在职者，不管你是做什么样的位置，其实都会带来很棒的文化影响。你在做的每一件事，都在重复告诉别人一件事情：我认为公正很重要，我认为做对的事很重要。这会帮助你在下面的人对这个概念，什么是对，什么是公正，会从你的做法里面学习到。他就会套用这个方法，在每一件事情上。我的长官都是这样做，我怎么敢偷懒？我怎么敢随随便便给人家去去弄弄一个奇怪的东西？这种东西只要到他面前，一定会被看穿，我就完蛋了。然后，那或者是更好是，我觉得我想效法，我希望像他一样有责任，愿意面对这些事情，然后按照公平的原则、公正的原则去做。这件事情就好。那同时呢，秉公行也帮助一个当位置的人，常常用这些东西原则，会检讨自己，修正自己的做法，让自己越来越接近最重要的价值
0: 。我觉得从大卫怎么样对待小罗王，怎么样对待伊斯博舍，嗯、怎么样对待亚尼尔，<是>他的态度就是在向全国人民示范。他真的是秉公行义的人，嗯、不是一个公报私仇的人。是，嗯、我想当大家看到他为敌人之死而哀哭的时候，嗯、大家就会学到：哎，当我生活当中遇到这些得罪我的人，当他遭遇不好的事情的时候，我也要像王一样，不要幸灾乐
1: 祸。是，塑造了文化，他就是在示范。就像我前面讲，他一次、两次、三次，我觉得哦，这真的是我们最重视的价值，我想效法。这就从口号变成一个文化的实践
0: 。上帝乐意提拔每一个属他的人坐在高位上，其实也是希望每一个他的儿女都能够按着他的心意。嗯、当我们坐在高位上的时候，更容易塑造出合神心意的文化来。是
1: 没有错，表示你的责任也就变大了
0: 。我们下回要继续来看看大卫如何向已故好友的儿子表态，又再一次的见证他的品格，还有他的作风。嗯、是。家家百宝书开箱，我是知心，我是夏凡哥，我们下回再会喽。
1: OK， 拜，拜拜。